0: Med mig, Claus det er en drøm for mange piger og drenge at kunne leve en forteret tilværelse som professionel fodboldspiller. Men det kan være en kompleks tilværelse, hvor spillerne reelt kun kan slå hjernen fra, når de er inde på banen. Mens tanker, angst og spekulationer kommer snigende, når stadionlyset er slukket og støvlerne er pudset. Nu kan du høre, hvilke overvejelser en række topspillere i udlandet har gjort sig. De er det til fælles, at de alle sammen har været gæster i Fremkaldt. Og vi starter med Mads Vilsom, der scorede mål på samlebånd i Danmark, men meget hurtigt fik lysten til fodbold kvalt i det hårde, professionelle miljø. Og det er jo altså Lionel Messi her, som får ud i, hvilken bliver kåret til, til verdens bedste fodboldspiller. Tillod
1: du da også at have sådan nogle store drømme? Jeg ved ikke, om jeg har om, og at... det gør alle drenge jo. Altså alle drenge drømmer, og drømmer om at, at komme på landsholdet og blive den bedste spiller i verden, ligesom Messi her. Ikke? Jeg tror måske bare for mig, at det gik, det, gik, det gik hurtigere op for mig, at det ikke kunne lade sig gøre. Og det er jo måske også derfor, jeg sidder her i dag. Fordi jeg tror virkelig, der er nogen, der drømmer stort. Og nu når vi snakkede om Midtjylland før, jamen, jeg tror da helt klart, at Simon Kær har tænkt, at han skulle sidde i den stol. Øhm,
0: og det er måske derfor, at han er nået,
1: eller noget. Det, det er i hvert fald mit bud på det. At øh, han har tænkt, at at blive solgt fra Midtjylland, det er ikke nok. Jeg skal, jeg skal endnu længere. Øh, og jeg har også prøvet at blive solgt øh, for, for nogle millioner i Hobro til, til Tyskland, men, men jeg havde ikke den der. Øh, at, at det så havde noget med nederlag at gøre og sådan noget, men drømmene har der helt sikkert været der øh, dengang, men, men øh, jeg tror, at... Øh, at det også gik hurtigt op for mig, at det ikke kunne, kunne lade sig gøre på samme måde. Hvad hva,
0: hva kommer der til at ske, mas? Fordi der kommer jo en hel øh, generation. Altså, der er jo ingen tvivl om, du er tvivl, at øh, du har haft en sindssygt flot karriere midt i den lige nu. Øh, men, men du er heller ikke kommet derhen, hvor du formentlig kan leve resten af dit liv. Altså, du, du ikke, og du har måske heller ikke opnået et, et navn, som du kan leve af, når du er færdig. Altså, det, jeg ved ikke, om du kan leve af Mads Vilsum, ligesom man kan leve af Fred Melke eller Frank og så osv., men der kommer jo en hel generation af spillere, som har været vant til at tjene gode penge, som måske ikke har en uddannelse, og lige pludselig er de 34 år og slutter i middelfart eller, eller, eller en anden eller divisionsklub.
1: Hvordan tænker du omkring
0: hele den generation? Altså...
1: Jamen jeg tror, du beskriver mit liv meget godt her. Altså, det er jo kort optimeret de ting, jeg, jeg sidder og tænker på hjemme i sofaen. Øhm, for jo jeg har... Jeg har i nogle fine klubber, og jeg har også øh, tjent penge, men jeg har ikke tjent penge til at gå i, i år uden at arbejde. Det vil sige, at når jeg er færdig med min fodboldkarriere, så skal jeg at arbejde med det samme, eller til at tage mig en uddannelse, for det har jeg heller ikke. Så det er jo nogle af de ting, jeg sidder, når, når det ikke går ret godt, så, så er det jo nogle af de ting, som, som kommer rigtig tæt på lige pludselig og bliver... Jeg vil ikke sige deprimerende, men jeg kan godt få sådan en angst for, at hvad skal der egentlig ske med mit liv? Fordi du har ret i, den dag, at stadionlamperne de, de slukker, og du ikke har en kontrakt, jamen så er du glemt, på det stadie jeg i hvert fald er. Når du ikke har opbygget noget navn, eller har været i Kina og tjent nok penge, jamen så, så er du færdig, og så, så skal du blive det sure æble lige pludselig, og, og måske få nogle jobs, som ikke er så sjove. Og det er jo først noget, jeg begyndte begyndt at tænke på over her de sidste 3-4 år, at det kunne godt være, at jeg skulle til at gøre min gymnasieuddannelse færdig. Sådan nogen som, nu er der studenter uli nu, ser jeg nogen, der er 10 år yngre end mig, som er længere uddannelsesmæssigt, end jeg er. Og så kan man ellers gøre det godt som fodboldspiller, men for mig der er det noget, der florerer rundt i, i mit hoved hele tiden. Hvad er, det, at jeg... Hvad er det for nogle tanker, du så gør der, når du siger, du kan godt få lidt angst? Hvad er det, der rammer
0: dig, når du, når du, når du tænker over det?
1: Jamen, det er jo svært, først og fremmest for mig selv, at, at tænke på, at du har haft fodbold i hovedet siden Du var 14 år, lige siden jeg kom her til Midtjylland, har alt handlet om fodbold. Jeg har kunne betale mine regninger med fodbold. Jeg har egentlig bare skulle spille fodbold, for at kunne få livet til at køre. Og nu har jeg en familie. Jeg har øh, hus og alle mulige ting, øh, så helt hverdagsting at kunne betale mine regninger, når, når min kontrakt om to år i Hobro løber ud, jamen, det kan jeg jo lige pludselig se, kan blive et problem. Øh, for jeg har ikke øh, sparet penge op til, at jeg bare kan lade det køre ind på en øh, opsparingskonto, og så kører det i et par år, indtil jeg finder noget. Øh, så det er jo sådan nogle ting. Altså, hele de her livskriser handler jo også tit om økonomi, at... Øh, hvis du ikke har penge og sikkerhed i, i det, du går og gør, jamen så, så kan man tit havne der et sted. Sådan vil det i hvert fald være for mig, at, at jeg har ikke lige en uddannelse, der gør, at jeg kan ringe til en sponsor i Hobro og sige, men kunne I ikke bruge mig som, som et eller andet? Fordi de vil nok tænke, hvad kan du overhovedet ud over at spille fodbold? Og, og de tanker, dem, dem sidder jeg faktisk med næsten dagligt, vil jeg sige.
0: Nu sidder vi som sagt midt inde i akademien i FC Midtjylland, og vi fik lov til at sætte sig ned af, af Uwe Petersen, som, øh, som vi lige mødte i døren, han skulle ud og se u 19 holdet spillet, det du selv har spillet på en gang. Øhm, at de danske klubber, nu tænker jeg ikke kun på FC Midtjylland, men generelt, at dansk fodbold dygtige nok til at forberede en ung spiller som dig, der er en 15-16 år på, at en dag er man altså også 7-8 og
1: står uden en uddannelse. Jeg vil sige, der, der er meget forskel på, hvordan man gør det i dag, og hvordan man gjorde det for 10 år siden. Øhm Dengang der havde jeg valget om at enten træne med mm. førsteholdet, som de fleste. Nu fik jeg det i meget tidlig eller 16 år. Det er, du var
0: Superligaen,
1: Ja, på det tidspunkt øh, var jeg den yngste, og, og der er det svært at sige nej til at træne med Superligaen, fordi at, når vi snakkede om drømme før, jamen, så var min drøm at, at træne med Superligaen og spille kampe inde på MCO Arena. Så jeg havde rigtig svært ved at sige nej. Øhm, og det tror jeg også med en lærdag øh, her i Midtjylland blandt andet, at, at de unge altså, skulle gå i skole, de skulle gøre deres øh, gymnasieuddannelse færdig. Øhm, nu har jeg spillet med, med nogle af de spillere, som ikke kom igennem øh, den mølle og, og er samme overgang som mig, som, som spiller i Hobro, som i faktisk ikke nogen uddannelse har, øh, som er ligestillet med mig i forhold til det. Øh, og det er jo noget af det, vi snakker allermest om, at det, det er jo egentlig forfærdeligt, at man skulle tage det valg imellem øh, uddannelse og så ens drøm fordi at det er svært at sige til en på 16 år, at man, man skal tage en uddannelse, før man må træne med Superligaen. Så ligesom tager som gissel på en eller anden måde? Ja, det synes jeg lidt, man gjorde dengang, og det er jo også derfor, man har ændret det i dag, at i dag der går de i skole her i IKAS på, på Akademiet, og kan, kan passe det med, med træningen, og der er meget mere fleksibilitet i forhold til at, at kunne følge skolen. Så jeg ville da ønske, at der var en. Selvfølgelig, så, så skulle jeg altså selv have gjort noget ved det, og pilen peger jeg kun et sted, fordi at jeg jo... Jeg har jo født nogenlunde tænkende, at selvfølgelig så stoppede fodboldkarriere en dag, og så skulle jeg jo have noget at falde tilbage på, men, men det tænkte jeg bare ikke på. Jeg tænkte, at jeg skulle frem over stepperne, og jeg skulle spille med førsthold, og det krævede også, at jeg trænede med førstehold. Så jeg tror, der sidder rigtig mange i, i min generation, eller i min overgang, som, som har det her problem med, at, at man har sat sig alt på fodbold, og man fik måske ikke helt den karriere, som man som måske havde drømt om som, som 14-15-årig. Og nu sidder man lidt øh, i efteråret af ens karriere, og, og kan sidde og tænke på, hvad, hvad delen man skal lave efter, efter fodbold.
0: Altså, nu har vi snakket om det her med om et godt og et dårligt menneske, men også det der med at være et tænkende menneske. Og, altså, du er jo en, en person, som reflekterer over tingene. Du er et følsomt menneske. Det, det, det tror jeg ikke, der er, der er nogen tvivl om. Øhm, men er det, er det en ulempe at tænke for meget over tingene, hvis man lever til at spille fodbold?
1: Ja, for min karriere har det været... Øh, hvis man kigger på mit, mit forløb og de klubber, jeg har været i, jamen, så har jeg tænkt alt for meget over tingene. Øhm, jeg har været bedst, øh, jeg har været bedst i, i de perioder, hvor jeg slet ikke har tænkt over noget. Jeg har ikke tænkt over, at det var kedeligt at komme til træning, eller man turer måske ikke helt. Øh, fodbold kan nogle gange godt blive sådan en ting, at, at presset kan nogle gange, ikke fordi jeg har spillet i klubber, hvor der har været øh, 50.000 mennesker på stadion, men, men øh, selv i en klub som Hobro, Øhm, da jeg spillede i dag i første omgang Og alt gik godt Jamen der tænkte jeg ikke over noget Jeg øh, kom bare til træning Jeg tænkte ikke over hvad vi skulle lave til træning og og Jeg vidste, jeg med mind, Og jeg, jeg tænkte ikke på om jeg startede ind Fordi det vidste jeg at jeg gjorde øhm, Og det hele det, det flød bare øhm, Og blev også solgt derfra Men da jeg så kom til Tyskland Så begyndte tankerne at, at komme ikke? Og, og lige derfra og, og de sidste 4-5 år, jamen, der har jeg jo tænkt alt for meget, fordi at... Uh... Jeg
0: prøver en gang med at blive ved Tyskland, fordi jeg har fundet et lille klip her. Det er nede fra Eintracht Braunschweig. Øhm...
1: Hvad er det for en klub, Eintracht Braunschweig? Ja, Meintracht er, en, er faktisk en kæmpe klub i, på det tidspunkt i 2. Bundesligaen, som, som jo lige nøjagtigt glippede, øh, havde før i tiden spillet i Bundesligaen, rykket ned, øh, hentede mig blandt andet og en, og en masse andre, øh, og satsede på at komme i, komme i Bundesligaen igen. Øh, man glippede desværre mod Wolfsburg øh, senere hen, da jeg var, var lejet ud, men stort stadion, rigtig tysk øh, traditionsklub, hvor hele... Øh, Byen bakker op øh, om, om fodboldholdet, og hvis du spiller i Ejnstræk Braunsvæk, så, så er du kongen af byen. Øh, og selvom at, at jeg kom fra Hobro og var absolut ingenting, jamen, så kom jeg lige pludselig øh, gående ned i byen, hvor folk vil standse en. Og de her ting, man nu øh, ser på tv, det var lige pludselig mig, og, og man skulle ikke øh, rende rundt for sent ude om aftenen, og, sådan noget, og så blev det rapporteret ind. Ikke? Så... Altså det var en kæmpe omvendning i forhold til Hobro, hvor vi sad og ja, så havde og, og sang sammen. Ikke? Der, der kom man jo ned til, til tysk uh, mentalitet, hvor at, uh, tingene skulle være i orden, og, og man snakkede helst ikke med dem, der ikke snakkede tysk uh, som modersmål. Ikke? Så det var benhårdt uh, for prøv, en...
0: På en gang med sig at sætte os ind i det, fordi man kan sige, at du skifter fra Hobro, som jo er en af de mindste superligaklubber i Danmark i hvert fald, du skifter til en tysk anden Bundesliga-klub. Altså det er ikke et skifte fra Real Madrid til Barcelona eller fra Dortmund til, til Bayern München. Det er fra Hobro til Eintracht Braunschweig. Og alligevel er der et vanvittigt pres på. Altså hvordan er stemningen, når man kommer ind og er massvilsom i en anden Bundesliga-klub? Altså
1: klapper de dig på skuldrene og siger, at det bliver fedt, vi skal nok lige hjælpe dig med at flytte ind og parkere bilen og finde telefon og så videre? Overhovedet ikke. Altså man kan sige, at hvis jeg spillede spillet i Real Madrid og skiftet til Dortmund, øh, så har de fleste vidst, hvem jeg var. De havde haft respekt for mig, de havde øh, muligvis set mig i fjernsyn og tænkt, wow, hvor er han god. Øh, jeg skifter altså fra Hobro, hvor at absolut ingen mennesker øh, kender mig. Øh, det er måske de færreste i Danmark, der rigtig ved, hvem jeg er. Øh, til en, en klub og et omklædningsrum, Hvor at folk Overhovedet ingen idé har om hvem jeg er de ved, ikke, at, de ved for det første ikke hvad Hobro er De har aldrig hørt mit navn før Så det vil sige at du er Lavest i fødekæden Du er heller ikke tysk Du snakker ikke sproget Så automatisk så ligger du nede på bunden Og må, må kæmpe dig op Og det, er, det var rigtig svært for mig Det var ja, Kan du komme med nogle eksempler på Altså hvordan at det bare var hårdt? Altså, jeg, jeg har mange eksempler på, på, på træningsepisoder, hvor man øh, ganske enkelt bare bliver klappet ned. Øh, men, men jeg har en, en episode, som, som er sjov nok, fordi det, det er første dag, der bliver præsenteret på stadion og laver de her og, og sådan nogle ting, fordi klubben alligevel har, har købt en, en spiller for, for 5 millioner øh, deromkring. Øh, så, så de har jo nogle forventninger til, at man, man har det hele under kontrol, og de vidste godt, at mit tysk ikke var super godt, og dagen efter skal jeg så starte træning, øh, og jeg kommer ned i omklædningsrummet, og jeg kan godt se, at der, øh, der er ikke rigtig nogen spillere dernede, og jeg kan rigtig finde fyserne, eller massørerne eller Emil, Greve, Emil Baggren er der på det her tidspunkt, som, som jo var lidt en tryghed for mig, øh, fordi vi havde, begge var danske, og har begge at spille i Hobro. Øhm, han er der heller ikke, og jeg sidder og tænker, at der er et eller andet galt her. Det viser sig så, at de alle sammen sidder inde i mødedrummet, og jeg har fået at vide dagen før på, på tysk, og jeg var alene, at øh, jeg altså skulle komme med, øh, lad os 8.45, og jeg kommer så klokken 9. Og, øh, jeg må så ikke komme ind til mødet, og jeg tænker, at det, det er lidt skørt, for jeg har ikke engang hils på, på min holdkammerat holdkammerater dårligt nok, øh, og øh, bliver også bare noteret for en, for en kæmpe bøde, ikke? som var en rimelig stor del af, af min løn. Ikke? Og der tænkte jeg godt nok, øh, wow, altså, er det på den her måde? Ikke? Og så, så jeg startede rigtig skidt dernede, uden egentlig at have gjort noget. Øh, men ja, øh, efterfølgende skete der også en masse ting i forhold til, at du, du kommer ned, og, og de har måske hørt lidt om, at du har scoret mange mål i den danske liga, så du bliver automatisk heller ikke bedste venner med dem, der der, der er angriber, eller, eller i hvert fald offensive spillere. Så jeg oplevede tit, at øh, i hvert fald fik nogle, nogle taklinger øh, fra de forskellige vennegrupper, der, der nu havde angriber eller offensive spillere som, som kammerater. Øh, og på den måde, så kan du lynhurtigt blive isoleret. Ikke? Så det, øh... var, var du med,
0: altså, hvis, fordi en gang imellem gik man ud og fik om ikke en øl, nu var I professionel fodboldspillere, så en kop kaffe eller spise. Altså, var du med, var du udelukket udefroset ud lukket, ude, frosset, ja. ude fra et socialt samvær?
1: Ja, altså jeg havde selvfølgelig Emil, hvor at øh, Emil og jeg, vi, vi tog os skyldte lidt af hinanden. Øh, Emil var, var meget, øh, meget bedre end mig til at takle alt det her. Øh, han var benhård og havde sådan lidt balkan over sig. Øh, den der kroatiske side af ham, den, den gjorde han virkelig gavn af, og den havde jeg bare overhovedet ikke. Altså jeg følte jo, at jeg kom for, for mors øh, kødgryder derhjemme øh, i, i hyggelige Hobro, hvor vi alle sammen var venner og kunne snakke sammen øh, til absolut ingenting. Øh, så, så jeg havde ikke noget socialt samvær med nogen. Øh, og da Emil han tøv, blev solgt til, til Mainz, der havde jeg absolut ingenting op. Der opstod næsten sådan en panik i mit hoved, da han skiftede, fordi jeg, der havde jeg ikke lyst til det. På det tidspunkt havde jeg slet ikke lyst til at, at spille fodbold, og det lyder jo vildt mærkeligt, fordi jeg var blevet øh, nummer to på topskuelisten i Superligaen, og min fodboldkarriere skulle måske til at starte der, men, men den dalede kun derfra, må man sige... Øh, der, der, der er mange ting, jeg ville have gjort om i dag, og jeg ville have, have været en anden person, øh, men det var jeg ikke. Jeg viste jo mit, mit sande jeg, da jeg var dernede, at jeg var ikke bygget til det der. Jeg, jeg, jeg dukkede mig. Jeg skulle bare have skudt brystet frem og sagt, det her kommer jeg. Men som vi snakker om før, så, så er der nogen, der klarer den der del og er meget bedre bygget til at komme ud, øh, end jeg var i hvert fald.
0: Alexander Scholz er dansk mester med FC Midtjylland og ligger i periferien af det danske fodboldlandshold. Scholz, eller Scholle, som de fleste kalder ham, er en anderledes fodboldhistorie. Han stoppede egentlig karrieren i en meget ung alder, men fik så lysten igen. Alexander Scholz interesserer sig for kunst, han læser meget tykke bøger, og så glæder han sig til fodboldkarrieren slut. Det fortæller Scholle om blandt andet. Men du har jo en, øh, en vanvittig stor beskedenhed. Altså øh, nogen vil sige, det lyder som om at manden han har lidt et kompleks over for sine egne kvaliteter, når det ikke lige handler om fodbold. Tænker du øh, nogle gange på, når du holder op med at spille fodbold, øh, hvad det så er for en identitet du
2: har tilbage, kan man sige?
0: Er du bange for det eller glæder du dig til det eller hvordan? Hvordan tænker du på det?
2: Jeg glæder mig meget. Ja. rigtig rigtig meget. Øh, det er sådan når vi har de lidt længere ferie. Øh, man skal gerne ud over 15, 16, 17 dage, før du begynder at falde til ro og ligesom glemme fodbold. Fordi som fodboldspiller, der, der lever du i fodbold. Du tænker på fodbold og får fodbold. Og, og det bliver dejligt at slippe det. Det bliver dejligt for min omgivelser også. Altså fordi det, det er ikke altid, at jeg er lige medgørlig når, når det er op til kamp og, mm. og efter kamp øh, og, og så videre. Men, men, men nej, jeg er, ikke, jeg er ikke bange for det overhovedet. Jeg, jeg glæder mig helt vildt. Altså det, er, det, er, det sagde jeg allerede, da, da jeg var 20, at jeg glæder mig så meget til at stoppe. Fordi det, det er ikke nogen udfordring længere for mig at spille fodbold. Nej. Så det, det er lang tid siden, at jeg har udfordret mig selv. Og jeg kan godt lide de der, hvor man står, men man kan mærke, hvor wow, det er ikke let det her, eller... Og det har jeg ikke haft i rigtig lang tid. Men nu, du, du glæder
0: dig, dig til, der til at stoppe, og, og det kan man et eller andet sted. Du har været med i mange år, selvom du lige har haft en pause. Men der ligger jo også et EM lige om hjørnet, og så videre. Altså, har du sådan nogle tanker, hvis julemanden ringer
2: og siger, hvad, jeg kan godt bruge dig? Ja. Øh, nej, jeg har ikke sådan nogle tanker. Men det, det er fordi, der simpelthen er bedre fodboldspillere mm. derude, vurderer jeg. Altså, der, der spiller i profilerede klubber, og og så videre. Altså, jeg, jeg, den beskedenhed, du har omtaler, før, det, det er jo den eneste, jeg kan falde tilbage på, på, på sådan et spørgsmål. Ja. Fordi selvfølgelig vil det være fedt, og, og alle vil gerne spille øh, på og så videre men altså, jeg spiller i den danske superliga jeg er 27 år, og jeg har aldrig spillet en landskamp.
0: Næh, men, men du gør det godt, men jeg tænker bare på, på Konflikter det ikke nogen gange? Altså kommer du ikke i konflikt med dig selv nogen gange, Sjold, når du på den ene måde er meget beskeden? For det er du sgu, og det er klædeligt. Men på den anden side er du også, som vi har talt om, den der determinerede vinder. Altså konflikter det ikke nogen gang?
2: Det gør det, men det, det kommer ikke særlig dit udtryk. Altså hvad er ambition? Er man fodspiller, så er ambitionen, burde måske være at, at komme på landsholdet. Min ambition er måske ikke, fordi jeg er realistisk også, det er ikke det samme som at sige, at jeg ikke gerne vil være på landshold. Nej. Men min ambition er måske, måske mere at komme til udlandet igen. Ja. Fordi når du først kommer til Danmark har været ude, så er det meget svært at komme ud igen. Så for mig vil det være en kæmpe præstation at, at komme til udlandet igen og komme et lidt, uh, lidt sjovt sted hen. Altså, altså noget, en,
0: lige så meget oplevelsen.
2: Ja, og penge. Ja, er penge i også, selvfølgelig. Det. <laughs> altså nu, nu spørger du, hvordan, øh, om jeg glæder mig til efter min karriere. Det kommer der i den grad også an på, hvor mange penge jeg har. Altså hvor meget jeg kommer til at, til at kunne hygge mig bagefter. Fordi det er klart, hvis jeg skulle ud og arbejde 8-4, ikke at det, det, det skal man jo, sådan, sådan er det. Men nu har jeg den mulighed, som, som professionel fodboldspiller, at jeg måske kan, kan gøre sådan, at jeg ikke behøver at arbejde 8-4. Mm. Altså det tror jeg da, hvis, hvis, hvis folk havde muligheden for at vælge, så ville de hellere selv kunne vælge, hvad de vil lave. Og sådan har jeg det også, og, og i og med, at, at, at jeg har spillet fodbold hele mit liv, og, og egentlig havde lovet mig selv, at, at jeg skulle ud af fodbold, når jeg var færdig med at spille, fordi at det er meget let, nu siger jeg bare i situationstegn, at blive træner eller agent eller noget inden for fodboldverden Så, så, så håber jeg, at jeg er i stand til at lave noget, der ikke har noget med fodbold at gøre. Men altså
0: trænerjobbet i forhold til ikke rigtigt at bryde sig om interviewen og så videre. Den ligger jo ikke lige til højre benet så, kan man sige. Ej, så skal jeg godt nok øh, snakke <laughs> med en psykolog. <laughs> øh, jeg har fundet et klip her, det er, øh, ja, det er op fra FC Midtjylland, hvor I snakker om tøj. <laughs> kan du huske situationen? Det ja, er den kommer her. Nej, ja, jeg tyder jeg har lidt øh, forskelligt her om, hvordan skal, man skal tøj.
2: Ja, vi, har, vi kan finde nogle billeder fra mig, det må I fordi at Sjøl har haft både buksedragter og få og hvad har det? altså haft?
0: Hattes alt og alt muligt, der er sådan et billede af dig der kører om bagved, ved det Hente, der sidder der? Eller? Ja. ja Hvor du går rundt i en, en sort hat og en lang frakke som, som ligner sådan noget ja, et eller andet fra en amerikansk film Er det noget du gør for at, og det har jeg lært i de 35 minutter, vi har snakket nu til det er ikke noget, du gør for at få opmærksomhed. Det går jeg ud fra. Men, Nej, det det. Men, men hvorfor tager du det tøj på? Altså, fordi det er meget anderledes. Det stikker helt vildt af fra de andre.
2: Det gør det jo i en fodboldtrup, ja. hvor halvdelen af spillerne er sponsoreret af Nike, og den anden halvdel er sponsoreret af deres. Ja. Altså, så du får et Nike tracksuit, det jeg kalder en pyjamas, og, og den anden kommer der. Altså Så det er jo meget, meget let, og den er også let købt og mm -hmm. tage en hat på, og så være anderledes. Altså, ja. hvis, hvis du går en tur ned i byen, så vil det måske ikke være så anderledes, men, men det er jo igen det, at jeg, at jeg er mig selv, og, og det kommer til udtryk i mit hjem, det kommer også ud til udtryk med, med mit tøj, ja. og, og, og og jeg kan altid godt lide, når, når jeg forlader et sted, en klub og de mennesker, der har været der, så så de kunne mærke, hvem jeg var, mm -hmm. og hvordan jeg var, og så, så er det lige meget, om det var, om de kunne lide det, det er jeg egentlig ligger med, om det var Øst eller Vest, men jeg i mindst kunne mærke det, fordi det der at respektere hver andre. Det var nogle af de første ting, jeg bemærkede, da, da jeg kom til udlandet, hvor mange forskellige mennesker der var, hvor mange forskellige personligheder de var. Også, jo, jo større en personlighed var, jo mere respekterede jeg ham. Det var ikke sikkert, at jeg kunne med ham, Nej. men jo mere respekterede jeg ham. Ja. Og det, det skriver jeg mig bagud, og, og, og det mener jeg stille ikke, at, at det er det rette elementet af personlighed. Og det er også noget af det, jeg prøver at lære de, de unge, det er ikke nødvendigvis beskedenhed jeg prøver at lære dem. Jeg spørger dem altid, inden sæsonen går i gang, de unge ude i FC Midtjylland, hvor mange kampe tror du, du kommer til at spille i den nye sæson? Mm. Og der er det, jo, altså, det, det er jo altså og selvfølgelig er de ambitiøse, men, men altså ikke med store armbevægelser, ligesom højere op i, i klubledelsen. Altså, så, altså der, der er det hele tiden med præsten. presse mm. øh, og, og med tøjet, der er det tror det jeg føler mig tilpas i, først og fremmest, det tror jeg, jeg, føler, at det ligesom er mig. Men altså nu med de klip der, hvis de viser tre billeder, så er der jo så altså 300 andre dage, hvor jeg ligner de andre. Altså, ja, ja så, det er så, klart. Så, men,
0: men da du åbnede ja. døren for mig i dag, der har du jo, den ligger over på bænken, og du har en, en rigtig sjov hat. Hvor du har fået ja, den fra?
2: Den har jeg fået i Aachen, den købte den, jeg i Winters i, i Altså i det er jo sådan
0: en, øh, den, den er sindssygt flot, men... men øh, der er også sådan, der er sådan noget, kunstner, noget over, og noget boeme over, det det kunne også gå i cirkus, uden at være sarkastisk,
2: altså, men det er jo ikke ligefrem den, man venter, du har på,
0: når du åbner døren, at du har sådan en hat på.
2: Nej, men det sjove er jo, at netop den her hat, <laughs> den har øh, Erik Sviachenko, som jo er et, øh, et stilikon, ifølge ham selv, yeah. ja, og, og, og som har en, øh, en, en stil og en personlighed, som jeg respekterer meget også. Igen, det er ikke min stil, men han har en stil, og han er sin egen, og det respekterer jeg. Og han sendte faktisk den her hat til mig for en uge siden mm -hmm. fra en tøjside. Og så sagde, prøv det er lige dig, det, der, det er en fed hat. Så jeg sagde, prøv ikke. Jeg, jeg har den allerede. <laughs> <laughs> og så måtte jeg jo vise om det, og så nu har jeg så haft den fået nogle dage ude i klubben og så. <laughs> så. han sendte simpelthen den der hat, som, som, som
0: er meget. den stikker lidt af. Ja. Og du havde den allerede? Ja. Det skulle da være fantastisk. Altså et andet mærke og, ja, ja. og lidt
2: andet. Men, men lige præcis den stil, samme farve og samme mønster og så videre.
0: Hvad betyder det for dig, hvad, hvad andre tænker? om
2: dig. Hvem er andre? Må jeg ja,
0: det er dem der ser dig i fjernsynet, dem du møder på gaden, når du går ind i en butik, hvis du er ned og handle. Altså andre mennesker betyder det noget for dig, hvad, 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 de, hvad de tænker om dig?
2: Nej, det gør det ikke. Altså, jo mindre de tænker, tænker jeg jo bedre. Ja. Altså, jeg har ikke behov for, at de tænker på mig. Så. Men der er
0: jo mange fordomme om fodboldspillere. Og om, om, om andre sportsfolk. Der er også fordomme om journalister og skolelærer. Mm -hmm. men, men der er mange fordomme om, øh, om fodboldspillere. Øh, og når de ikke kender dig og ved, at du har kunst, du, du læser blikker, det vender vi tilbage til, og den slags ting, så rammer du bare ind i deres fordomme på en eller anden måde. Mm
2: -hmm. øh, hvordan har du det med det? Det har jeg ikke noget problem med. Altså, hvis de gerne vil snakke om FIFA eller fodbold eller øh, altså, hvad ved jeg Så det, det, det kan jeg fint snakke med om og det, det generer mig overhovedet ikke det gør det ikke øh, selvfølgelig kunne der kunne opfattelsen være mere nuanceret altså få noget at, at tage det i klubben altså Lasse Vibe har, har en uddannelse og er i gang med at opbygge et, et firma, han spiller fodbold lige nu ja. Uh, Erik Svjetchenko har, har en masse ting på, på siden også altså, der, der er mange der kan meget mere end bare at spille fodbold men, men det er jo klart at det vi først og fremmest ved noget om det er, det er jo fodbold og generelt så er det sådan at jo højere du kommer op uh, nu har jeg ikke spillet på, på aller aller niveau men, men, men trods alt i Belgien så må jeg bare sige, så rammer det plet med nogle af de ting, som er så fordommende. Det er nemmere for mig at spille i Danmark. Det er nemmere for mig at være i en dansk trup også, hvor pengene for det første er mindre. Det betyder meget for ens selvopfattelse. Mm -hmm. Og, og det, det betyder også meget at, at have noget omkring sig, så man kan føle sig normal familier og venner. Fordi hvis du bor i et andet land for at, at lave din metier, og, og alt i det eget hoved naturligvis handler om dig selv, altså, så er det kun dig selv, der findes. Jeg, jeg skal lige
0: forstå det der, Tjole, med hvorfor, hvorfor betyder det meget for en selvopfattelse, at i Danmark er pengene er mindre? Det skal du lige forklare mig.
2: Øh, det ved jeg ikke, men man bliver ikke lige for at have mange penge. Øh, og, og, og en trup, hvis du har 25... Millionær, der allesammen kun tænker på sig selv. Og... Så er det ikke nødvendigvis, fordi man har det godt i den trup. Øh, det, det behøver man ikke. Altså det, som jeg sagde før, så har jeg ikke noget behov for at have det godt hele tiden. Jeg har det også fint, men nogle gange har det dårligt. Det er en del af livet. Men, men den måde, i hvert fald i Midtjylland, at det er skruet sammen på med et meget flat hierarki, mm. det gør det meget let og for alle at være i truppen. Og i udlandet, hvor hierarkiet er meget stejlt, der er det rigtig sjovt, hvis du er i toppen. Det har jeg været, jeg var anført i, i Standard Liège blandt andet. Det er ikke så sjovt, når du er nede i bunden, hvilket jeg var et halvt år senere i Brygge, hvor jeg var syvende valg i midterforsvaret. Midt altså, ja, det, det, det er jo sådan, det er. Det, altså, det, sådan er det for alle mennesker, at det går op og ned, og det er sjovt, når det, når det går op. Men den måde, som det er sat sammen på i Danmark, er bare mere hvad ved jeg, altså, menneskelig, end det er i, 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 i Belgien, der hvor jeg var.
0: En anden ting, som, som du godt kan lide at få, få tid til at gå med, det er at læse. Øh, jeg har ikke set, der ligger en bog, Sten Stensen Blikker, men jeg har hørt, at du læser Blikker. Ja. Er det rigtigt?
2: Jamen, jeg læser alt øh, i, i den tur. Ja. Lige nu læser jeg en bog øh, om et øh, jødisk par, der blev smidt ud af Litauen lige en anden verdenskrig og måtte tilbringe 16 år i Sibirien. Som, som jeg har lånt af, af min kammerat, men, men jeg, 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 læser, jeg læser hver dag. Mm -hmm. Jeg har mange bøger, jeg har dem, du kan se her, og så har jeg vel 60 kasser i Belgien endnu, jeg ikke har fået hentet op, fordi jeg ikke, jeg ikke har plads her. Og bøger er egentlig det, interesserer mig mest, hvis man deler det op, og det gør man selvfølgelig, øh, ind i sit eget hoved, mm -hmm. der ved man godt, hvad, hvad der er mest af en selv. Og der er det helt klart bøger. Jeg vil rigtig gerne lave noget med bøger på et tidspunkt. Ikke nødvendigvis noget ambitiøst, men jeg kan godt lide at have dem, jeg kan godt lide duften, jeg kan godt lide fornemmelsen, tyngden, det giver. Mm. kan jeg rigtig godt lide.
0: Hvor kom, hvor kom uh, interessen fra? Altså læste du også som, uh, som barnheden er sagt, eller som teenager?
2: Ja, men der læste jeg ikke uh, det, jeg nu lidt gerne kalder de rigtige bøger. Mm. Dem, der ligesom kan, kan bringe noget til en anden underholdning. Fordi... Okay. Jeg læser ikke for underholdning. Jeg Nej. læser, fordi det giver mig ro, og fordi jeg gerne vil lære noget. Og hvad, hvad er de
0: rigtige bøger? Altså, øh...
2: de, 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 de rigtige bøger er jo forskellige. Eller for, de er for dig. Ja, ja. lige præcis. Øh, det er noget, jeg, jeg, jeg kan bruge til noget, og noget, som, hvor jeg kan nogle gange kan glemme mig selv, og nogle gange kan bruge det til mig selv. Og altså Efter mit ophold i Island, så har jeg godt kunne lide at læse islandske bøger. Mm. Min, min yndlingsbog, det er... En bog fra Halder Laksnes, der hedder Frie Mænd på dansk, Independent People på engelsk, Shelf folk eller sådan noget på, på islandsk. Og, og når jeg læser den, og, og, og landskabet bliver beskrevet, og stemningen bliver beskrevet, så kommer jeg selv tilbage til den tid. Jeg er, jeg er en person, der enormt godt kan lide at kigge tilbage, og genfinde stemninger, og episoder, og, og bare ligge og fantasere omkring det. Og, og det giver bøger mig chancen for, om det så er fra Belgien eller fra, fra, ja, fra Island eller fra Danmark. Altså jeg, jeg kan godt lide, når jeg tager et sted hen, den med blikker, det var så fordi, at jeg var i sommerhus under corona, og, og sommerhuset lå tæt på det område, hvor blikker ligesom mm. øh, befandt sig i. Og, øh, altså, så det er simpelthen for min forestillingsevne, forestilling, at det er godt at have. Det, så kigger jeg ud på landskabet, og jeg læser landskabet beskrevet, så, så er jeg åbenbart ikke klog nok selv til, at, til at beskrive det eller fantasere omkring det. Men, men det synes jeg er spændende.
0: Lars Jacobsen nåede at spille 81 landskampe for Danmark, og han spillede for store klubber som Hamburg, Blackburn og West Ham. Lars Jacobsen var indiskutabelt en stor succes som fodboldspiller. Og hele virakken omkring stjernetilværelsen bar ham igennem årene som professionel. Og det var først, da det hele var slut, at Lars Jakobsen opdagede, hvor meget han egentlig savnede et socialt liv. Hvad, hvad giver det dig? Altså, min Skov fortalte mig, når hun sad lidt længere nede af strandvejen og kiggede ud, når hun skulle lade op til en, til en bordtenniskamp. Hun vil gerne spille øh, tilbage til OL eller prøve at deltage en gang mere. Altså, er, der, er der også sådan noget i det? Altså, har du behov for nogle gange bare at være alene? Din kone er med, men, har, men giver det dig sådan en fornemmelse af også det her med at være alene? Egentlig ikke. Det er egentlig det. Altså, jeg er ikke det. Jeg er ikke typen, der sætter mig hernede og, og sidder
3: og kigger ud over vandet. Det, det, det bruger jeg det faktisk ikke til. Øhm, jeg, og det, har jeg også, det, det er faktisk nok noget, jeg først, mærkeligt nok først har fundet ud af, efter jeg, jeg har stoppet med at spille fodbold. Jeg er, jeg er et øh, ekstremt socialt menneske. Altså, jeg har virkelig, virkelig behov for at, at have mennesker omkring mig. Altså, ja. Jeg har behov for at tale med folk. Jeg har behov for at være sammen med folk. Øhm, og det, 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 det kunne jeg jo mærke, da jeg, da jeg stoppede med at spille fodbold, og så, så skulle jeg jo finde på noget andet at lave, fordi man, kroppen den skal jo holdes i gang. Og så begyndte jeg at løbe, og jeg havde simpelthen så svært ved at løbe for mig selv. Ja. Øhm, og der fandt jeg ud af, at jeg kunne godt løbe for mig selv, men så skulle jeg have musik i ørerne. Der ja. skulle være nogen med mig, og det var så, så min ledsager, det var, det var musikken. Øh, nu kan jeg desværre ikke løbe mere, fordi jeg har fået dårligt knæ, men så, så cykler jeg, øh, og... Øh, og det, jeg har jo tit fri øh, i hverdagen om formanden. Der er ikke særlig mange at cykle med. <laughs> nej, det er ikke. Nej, men det har virkelig været en, 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 en svær ting for mig. Det der med det der omklædningsrum, der er blevet flået væk fra mig. Jeg kan jo godt mærke, at, at det har betydet meget for mig, at jeg kunne møde ind om morgenen og, og fyre de der så vanlige 7 otte dårlige jokes af. Og, og have de der drillerier med, med, med holdkammeraterne, det sociale samvær, ude at spise en frokost mm -hmm. og, og alle de her ting. Det har faktisk været det sværeste for mig, at, at det ikke er der mere. Så det prøver jeg jo på at, at finde i min hverdag, øhm, og øh, gribe lidt fat i nogle mennesker, som også er fri om, om formiddagen en gang imellem, så man lige kan tage en kop kaffe. Det har jeg i hvert fald behov for. Jeg har behov for at tale med folk. Men altså, du er
0: jo, der, jeg tror ikke, der er nogen, der er i tvivl om, at og det er jo sagt på den gode måde, at du er et meget socialt menneske. Men der er jo heller ingen tvivl om, at, at, at når du er sammen med mennesker, forventer de også meget af dig. Så du, er også der, du skal også levere socialt, ligesom du skulle levere på fodboldbanen.
3: Ja, det kan godt være. Det kan godt være, øh, kan godt være at du har ret i det. <laughs> eller det har du helt sikkert ret i faktisk Så, men det er egentlig ikke noget jeg spekulere over det lever jeg egentlig øh, det lever jeg egentlig fint nok i det er ikke sådan at jeg føler det er et pres i hvert fald det er, jeg, jeg tror ikke folk forventer at, at, at der kommer et eller andet sådan øh, super på, <laughs> fra min mund men, men, men jeg forventer nok at at, at, at jeg leverer øh, noget socialt til, til et eller andet arrangement ikke altså måske et, et et billigtgrin i ny og altså ja. det, det plejer jeg godt at kunne finde ud af. Har det
0: altid været sådan, altså også i skoletiden, når da du var juniorfodboldspiller videre? Ja, sådan? det har det nok været.
3: Altså, det er, jo, det er jo nok bare den,
0: den rolle, jeg har i, i samfundet, jeg så må sige. Ikke? Var det, noget, du, er det, er det en rolle, du har påtaget dig, eller en rolle, du blev tildelt, da man sådan ligesom fik de roller i skolen? Ja, det er et
3: godt spørgsmål. Det, 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 det tror jeg faktisk, det har været sådan øh, mere eller mindre øh, altid. Men, øh, men der er livet jo lidt, øh, lidt forunderligt, fordi det der med, hvad, hvad er naturligt, og, og, og at nogle gange er der sådan en maske, man lige tager på og spiller en rolle, det skal man helst ikke gøre for meget, for så hviler man ikke i det, men, 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 men det føler jeg nu, jeg gør, altså jeg, jeg føler, det er, det er den, jeg er, altså, øh, og det, det kommer jeg nok også lidt til nogle gange, måske lidt for meget derhjemme, og så får man lige en venlig påmeldelse af, af konen, at øh, nu... Øh, nu så sidder du altså ikke i omklædningsrummet med valgars og, og, og børn på den alder, de forstår altså ikke givoni og alle de her ting altså, ikke? så så, så det, det sidder jo dybt i mig altså ja. det,
0: det må jeg sige men det er jo der der synes jeg at man skal indføre var i ægteskabet. <laughs> det er rigtigt ja. det er der må rigtigt. man bare lave ja. skærmen der og så tager vi den lige igen ikke? Ja, det er rigtigt det er ja. rigtigt men hvordan, hvordan med, 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 med nu siger du at du savner det du savner omklædningsrummet jamen, uh, jamen uh, i, i en meget mindre målstoksforhold, da jeg går ud af journalistikken så savner jeg redaktionen og det ja. miljø er det, er det det samme du savner Ja. Altså er det bare at sidde der med bare par røv ved siden af nogen, og så ja. sidder man og snakker? Ja, ja
3: præcis. Øhm,
0: jeg, jeg kan jo rigtig godt
3: lide det der med, øh, og redaktionen, det er jo, det er jo, det er jo langt hen, det jo, det, du siger det selv, det er langt hen ad vejen, det samme, så kan man dog sige i... Øh, nu har jeg kun været på en regel arbejdsplads efter, at jeg stoppede med at spille fodbold, så det er måske ikke helt repræsentativt. Men jeg vil dog sige, at et fodboldomklædningsrum er lidt anderledes. Det er sådan lidt mere, der er lidt mere urmenske over det, at der sidder nogle, øh, nogle sheriffer i den ene ende, og så øh, billedligt så sidder øh, cykelmekanikerne helt nede i den anden ende af de unge mennesker. Ikke? Men men når man kommer ind der, og som du siger, man sidder i bare røv og vækler og kigger på hinanden, så er vi jo alle sammen lige. Ja. Så er vi strippet for, for alle ting, alle vores medaljer og, og alle ting, og så, så gælder det egentlig kun om, om, om én ting, og, når man kommer ud på banen, så og alle de her ting at levere. Men, men når du sidder der i omklædningsrummet, så følte jeg virkelig, at, at, at det var mit frirum. Ja. Altså man har sin lille plads der, og man hænger sit tøj ind på bøjlen, og når du tager dit træningstøj på, så vi, når du kigger rundt, så er vi sjovt nok alle sammen lige. Der er nogen, der har lidt flere rynker, mm. og nogen, der har lidt mindre hår end, mm. end nogle af de andre, men vi er alle sammen lige og øh, høj som lav. Og det, det har jeg altid, øh, det, har jeg, det passer ikke, det passer ikke jeg altid, fordi da jeg, var, da jeg var meget ung, der voksede jeg op i et barsk miljø i OB, der var Der var det ikke sådan, man sad og... og, og og chit så meget i omkredsen, for fordi der var man måske på et andet niveau, men det var virkelig noget, jeg har nyt efter, jeg er kommet sådan op i 20'erne, der, der Der har det betydet meget for mig, øh, at kunne sidde der, og have det der frirum med mine kollegaer, også nogle af dem, også gode kammerater, men det, men, men det er jo så også igen det med fodbolden, det er jo ikke dine venner alle sammen, men, men du ser folk i øjnene hver eneste dag, og, og har samtaler med, med folk, som du kender, også kender mindre godt, selvom du spiller sammen med dem, og det, det er utrolig interessant at høre om, øh, om forskellige mennesker, og så et fodboldomkring er jo sådan en multikulturel enhed. Øhm, og nu har jeg spillet fodbold i, i fire forskellige lande, og, og, og de der ting, man oplever, det er det utroligt spændende folk, der kommer fra fjerne egne af, af verden, og hvordan der de her de er vokset op, og jeg skulle lige sige, der finder man også ud af, at øh, at, øh, at den normale opvækst øh, ude i verden, det er ikke lige, øh, ikke lige med, 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 med Lars Jakobsens opvækst ude i Kravmosen ude i Sandrum i udkanten af Odense, <laughs> vel. og det synes jeg bare, det er, det er jo lærerigt, altså, hvordan folk er kommet dertil, hvor de er i livet.
0: Nu sagde du at det var baski i OB. Jeg kan ikke lige huske tidslinjen, var det sammen med, var det Donnerøbberhøj og, og Siger? Det, det var
3: lige lidt efter det. Nu, nu jeg kender jo alle de der du, du sagde, jeg spillede sammen med Lars Høje men det har været både det har brødrene Hemmingsen, Brian Stenkassen, Detlevsen, øh, Schönberg. Schönberg. måske. Ja, altså de der typer, der og der var det, det var en anden tid. Der der skulle vi ikke smide bolden ret mange gange væk til træning. Nej. så fik man det ved på den på den hårde måde, og der der tror at det har ændret sig en lille smule. Øh, men hold op, og lærte man meget af det. Altså, det er vel slet ikke ved at få uden overhovedet, ja. og jeg kender jo alle de her, dem kender jeg jo personligt, øh, øh, og har det rigtig godt med alle dem her, men det var, det var en hård skole at være i, og, og, øh, og det dannede jo sådan ligesom også grundlaget for, for sige, den, den person, man er i dag. Der lærte man, lærte man tænke på... Øh, på den kontante og men,
0: men prøv en gang, Lars, at tage med ind i omklædningsrummet, altså, fordi folk, der ikke er vant til at spille fodbold, og det er der jo ikke ret mange, der har prøvet på dit niveau, og bare noget, der minder om det. Hvad, hvad er det for et hierarki? Altså, hvad, er, hvad er det der omklædningsrum, som jo er meget meget heldigt på en eller anden måde? Hvad, hvad er det ja. for nogle mekanismer, der er, der træder i kraft derinde? Ja, men der er jo, som jeg sagde, der er lidt det der
3: urmenneske over det, at, at, at i og med, at der er nogen, der er sjovt nok er ældre end de andre, og har oplevet nogle andre ting, så, så er det ligesom dem, der der styrer tingene, styrer bødekassen og, og, og bestemmer, hvad der skal laves i sociale arrangementer, og i øvrigt også bestemmer, hvor man skal sidde henne, når man er til kamper i, i bussen. Okay. Altså, der er sådan, det er jo meget sjovt, det der med, at der, er sådan, der plejer at være sådan en helt naturlig eller, hierarki i, i en bus, når man er på bustur, ikke til udkamp så, øh, så sidder de ældste sidder som regel længst væk fra trænerne, fordi så kan de ikke høre, hvad der bliver sagt, så de sidder som nede bagved, og så vil du se at de unge, de sidder nærmest helt op i nakken, på træneren, ikke? hvor de skal, så skal sidde og være artig, hele sugeren. Så, så det, altså sådan, sådan har det faktisk været, alle steder, jeg, jeg har været, og så, så er det jo, så er det jo de, de gamle, rutinerede gutter, som har været der længst tid, der, der er simpelthen, de bestemmer jo. Altså, øh, de unge øh, bærer kejler og bolde med ud, og øh, i England var det også sådan, øh, nu var jeg så en af de lidt ældre gutter, da jeg spillede i England heldigvis, men der pudsede de jo. unge, de simpelthen støvlerne og ordnede støvlerne for... Altså, så, helt bogstaveligt? Helt bogstaveligt, ja. Altså, der kom, der kom de jo ind fra akademiet om morgenen, og så stod de og pussede støvler, og så stod de klar. Og så havde man sin egen lille, lille dreng der, der, der ordnede tænkte, et eller andet sted lidt bizart, ikke? Øh. Men det var lige så, og de vaskede med også, de, de også øh, omklædningsrummet ned og ordnede baderum og, og hele pivetøjet. Og det var en del af den uddannelse, de fik der på akademierne i, i, i det engelske da jeg spillede det over.
0: Ja, jeg har hørt Beckham fortælle om at da han spillede under Ferguson, han bare altså også kegle op og bolde ud i starten. Ja. Altså sådan var det ja. bare. Men er det sådan et flydende hierarki, kan man godt sådan helt bogstaveligt blive flyttet ja. fra at have sin faste plads ved, ved badet til at ryge to, to, to hakker længere ned. <laughs> ja, hvis der bliver en ledig plads, altså,
3: og det oplevede jeg også i OB, at det er relativt hurtigt steg i graderne og endt end med at være anfører i nogle kampe det allerede da var en, en 20 år, ikke? og på den måde så er der jo en anden respekt om, omkring det, altså når du kommer op, ikke har præsteret noget som helst, der måske er med som et øl. Jamen så, øh, så, er det, så, så kan det godt være, at man, øh, man, man, man får lidt, et, et par slag over nakken, og man starter altid inde i midten, og man spiller, spiller kant inden, inden, altså til opvarmning, og alle de her ting og sager. så er det her ki, det er fuldstændig fast. Altså, øh, og så kan man begynde at skubbe lidt til det, øh, hvis man præsterer. Og det er jo vel at mærke, det det handler om, når du præsterer i kamp så kan du også begynde at bevæge dig op i, i, i systemet.
0: Altså nu laver du noget, noget radio og har fjernsyn og alt muligt sammen med Thomas Gravesen. Øhm, sådan en fyr som ham, nu skal du ikke fortælle noget om Graver, fordi Graver er meget privat, og jeg kender selv Graver, så det er bare et billede. Når man er en stor stjerne, og så nogle ting, og man spiller den her firkant. Når bolden så røger ud, og lad os bare sige det, var sit Ja. Ryger han så ind, eller bliver graver stående. Altså, lad, lad mig sige det sådan, hvis, hvis, hvis
3: der er tvivl om nu. Thomas er måske lige nuagtig, Thomas finder sig ikke noget, Så han er måske et dårligt signal, eller et dårligt eksempel. Lad mig sige det sådan, hvis jeg, spiller, hvis jeg spillede kant øh, lige da jeg kom med landsholdet, og, og jeg kom til at spille en, en, en bold over til, til Thomas Helve som måske var lidt svær, og han smed den ud af kanten, så kunne det godt være, at jeg bare tog den tur ind i midten alligevel. Ikke? Okay. Altså, sådan er det. Og sådan skal det også være. Altså, øh, mere er der jo ikke lige det. Der er jo ikke nogen, der dør, at tage en tur i... Øh, tage en tur i midten derinde og løbe lidt efter bolden. Men, men der er selvfølgelig også meget mental i det. Og, og man skal også bare huske på, at, at, at mange af de her lidt, lidt ældre spillere, som, som tegner gruppen og som, som styrer tingene, det er jo som regel også dem, der tager et ekstraordinært ansvar, når, når, når lokummet så at sige brænder om, om
0: søndagen. Ikke? Tommy Beckmann havde også en flot karriere som fodboldspiller. I Danmark var det for Esbjerg og og i Tyskland for klubber som Bochum og Freiburg. Nu skal Tommy Bækman tilbage på arbejdsmarkedet, og det kan være svært at motivere sig, for han har jo sådan set allerede haft drømmejobbet som professionel fodboldspiller. Og det bliver heller ikke lettere, når man er en introvert person, der er svært ved at møde andre mennesker. Og efter at fodbolden er slut, er Tommy Bækman næsten altid på udebane. Hvor er du egentlig henne af i livet nu? Det er et stort spørgsmål, men vi har også god tid. <laughs> ja, Jamen, jeg, jeg er midt i min ude, eller midt i min da er jeg ikke jeg er ved at
4: afslutte min uddannelse øh, på, på Aarhus Universitet som en kandmærksol, der mangler lige at skrive mit speciale her i løbet af foråret. Og så lige et par enkelte corona- ud efterladte fag, jeg også lige skal skrive igennem. Så jeg har masser at se til det her forår.
0: Hvad laver sådan en kandmærk? Hvad kalder du det sol? Sol, ja. ja. Det er
4: strategiorganisationledelse. Okay. Øh, og hvad han laver, om det det, det, skal jeg jo til, det skal jeg så ud finde ud af, øh, når jeg er
0: færdig med min uddannelse. Øh, det, men det, men det, hvor, er det typisk, hvor er det typisk, at man kommer hen og arbejder, når man, når man tager den uddannelse? Jamen, den er også en bred. Det er både inden for ledelse,
4: det kan være inden for, for strategi i virksomheder. Det, 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 det er en meget, meget bred uddannelse, jeg har taget. Øh, nok også af den erkendelse, så jeg har aldrig, sådan, eller aldrig jeg har ikke sådan haft en sådan klar vision om, hvad det er helt præcis øh, vil, man har en. En klar idé om, hvad der interesserer mig, og hvilken retning jeg gerne vil, når jeg er færdig med at spille fodbold.
0: Men hvad er det så for nogle, hvad skal man sige, hvad er det, man vælger imellem, når man kommer fra en professionel, flot fodboldkarriere? Hvad valgte du imellem? så hvordan spoler du eller skorer, hvad hedder det? Hvordan kommer du ind på, at det er den vej, du skal? Jamen, til
4: at starte med var det egentlig, at jeg hjem fra Tyskland i 11, og så påbegyndte jeg den her uddannelse i 12. Så dem, der kan regne, det godt se, at det er no jeg er nok ikke tager den på numærisk tid. <laughs> øh, så jeg har brugt lidt længere tid, men de første, hvad har det været, fire-fem år af min mit studie, der læste jeg også deltids. Øh, der spiller fodbold på siden. Mm -hmm. øh, så til at starte med var det egentlig mere for sådan lidt at se, jamen, er det her noget, der interesserer mig øh, for at hvad skal man sige, klargøre min, mit liv efter fodbolden? Fordi det kommer unægteligt en eller anden dag. Øh, det kommer snigende typisk, så det er lidt for at ligesom at... at, at hvad hedder det? og gøre klar. Fordi det er sådan lidt en skilsættende dato for alle fodspillere. Den dag, du stopper med at spille fodbold, så står man lidt på et blankt punkt, hvis man ikke har forberedt Så det var sådan lige min måde at forberede mig på. Det var ligesom at skulle spore mig ind på, imens så ser mig, hvad vil jeg gerne? Og der har jeg altid haft en idé om, hvis jeg ikke spille fodbold, men så har jeg læst videre på på hans som hed sin tid Aarhus BSS. Mm. Så det ting, det, det prøver der så nu, går nok med, med 10-15
0: års forsinkelse, men ikke instrumenter. Men det er jo ikke eller det er jo langt fra alle fodboldspillere på dit niveau, som rent faktisk gør sig de tanker og overvejelser, fordi jeg har jo også mødt mange af dem, som jo, og, og, og i mange bevidsthed så er det jo en verden der aldrig stopper. Altså er det ikke lidt anderledes at man så tidligt som du har gjort, der allerede begynder at tænke på, hvad skal jeg egentlig bagefter?
4: Jeg ved ikke, om det er typisk. Der er nogen, der gør det, når man siger sådan. Det er ikke alle. for min karriereforløb er det måske lidt mere atypisk, fordi jeg slog tidligt igennem, så jeg kunne leve af min fodbold i nogle alder. Jeg har spillet sammen med spillere, der har slået igennem senere, så de skulle starte med at studere. Og så var fodbold lidt en sidegeschæft, mm -hmm. hvor ved mig har det været anderledes, at jeg slog tidligt igennem og så ind i en sen sen alder, har skulle påbegynde mit, mit studieliv, og det har da også været besværligt gjort nogle ting. Men det, det er jo ikke alle, der, 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 der tænker, over oh, dagen kommer. Det, det, det har jeg været sådan rimelig opmærksom på, og der er også kommet mere fokus på det, mm. spiller for Spillerforeningens side, det der med at, med at klargøre sig til et liv efter fodbold, fordi
0: der er, det er et hul, mange falder i, hvor det, hvor det kan være svært at komme ud af igen. Men, Men hvad for nogle øh, tanker har du gjort? Da jeg, jeg har jo lavet det samme program, eller det samme, I, I fremkaldt havde Lars Jakobsen med, og Lars fortalte jo meget ærligt, at øh, han blev i fodbolden, fordi han var simpelthen bange for, om han som menneske og individ kunne slå til, hvis han ikke var på hjemmebane, altså i fodbold. Og, 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 og det tog han simpelthen ikke, og det var han meget ærlig at fortælle om. Hvordan har du det med de tanker? Jamen, det, jeg, det, jeg kan udmærket sætte mig ind i, hvordan Lars har det. Jeg startede også
4: med at være tv-ekspert, da jeg mm. stoppede med, med fodboldkarrieren, og havde egentlig også lidt et håb og en idé om, at det var lidt det, jeg skulle lave, fordi igen, så er vi også inden for den samme, den samme kategori. Og det er den der... Altså, jeg står også der nu, når jeg er færdiguddannet. Jamen, hvad skal jeg? Hvad kan jeg? Øh, man har altid fået tudet ørerne fuld om, at ens fodboldkarriere har givet en masse godt på ens CV og så videre. at, at det har givet en masse ballast, men det har jeg ikke oplevet nu. Altså, man skal ligesom bryde isen og hoppe ud, og det er også en, en skræmmende dag, når, når jeg engang skulle have et rigtigt arbejde, som vi kalder det. Jeg har lige haft et 8-16 job, og på en måde der skræmmer mig, på en anden måde der glæder mig mig lidt til det der med, at, at, øh, at bare have et normalt liv, og have en, en normal arbejdsdag, have, en, øh, have fri, når jeg har fri. Hvordan,
0: hvordan skrammer det nu?
4: Fordi jeg ikke har prøvet det. Jeg tror, at for nogle af det, er det skræmmende ting, man ikke har prøvet, jeg er en type, hvor, hvor jeg ikke altid hopper ud i tingene med, med begge ben, og bare øh, kaster mig ud i ting, jeg ikke sådan helt har, har kontrol over. Jeg er nok lidt en kontrolfreak, der har brug for at vide, hvad skal jeg i morgen? Hvad skal jeg i overmorgen? Mm -hmm. Som fodboldspiller har jeg, har jeg fået det for er, Fordi det har jeg selv skulle tage stilling til sådan nogle ting, der har haft trænere og fysiske trænere, der har fortalt, i dag skal du det det, i morgen skal du det og det. Jeg har fået en, en månedsplan, så jeg kunne se den næste måned frem. Jamen der ved jeg jeg skal det. Mm -hmm. øh, der har du været forkælet som fodspiller. Du har fået mange ting øh, skubbet hen foran dig. Det, det har været hårdt mange gange, men det har også været meget, meget let på mange andre punkter, fordi du netop er blevet serviceret rigtig meget og har fået at vide, hvad du skulle lave. Det kan godt være, at det, du skulle lave var hårdt, fysisk mm. hårdt, psykisk hårdt, hvad nu må være, men du har trods alt sådan blevet guidet. Du har aldrig rigtig selv skulle, skulle bruge dit hoved på den måde og leve af sit hoved. Man skulle leve sin krop, nu skal man til at leve af sit hoved.
0: Er det noget, der er kommet overraskende for dig, at, at du sidder med en vis Nervøsitet for, hvordan det her kommer til at gå Altså, havde du forestillet, at du ville sidde Med de tanker i dag?
4: Nej, det, det er ikke noget, man har tænkt over undervejs Det øhm, er det, der kom lidt bag på mig at, at man, altså mange tænker At alle fodboldspillere er selvsikre typer der bare Det er der også mange, der er bevares, Men der er også mange andre, der står sådan lidt I, i et andet sted, hvor man siger, jamen, altså jeg ved ikke, om jeg kan Jeg er vant til at lave noget, jeg kunne. kun jeg, jeg bliver let nervøs Eksempelvis når jeg, når jeg Til eksamener der, ja. der, 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 der kan jeg let blive nervøs Selvom jeg kun skal stå foran øh, to mennesker mm -hmm. øh, til, til en mundtlig eksamen, så, så bliver jeg sindssygt nervøs. Men jeg kan spille lidt fodbold foran, foran 80.000, og det var godt mig ikke. Altså det, fordi der gjorde jeg noget, jeg vidste. Jeg var god til. Skolen er lidt anderledes. Det er stadig lidt nyt. Fodbold det er, en lang, det er jo et eller andet sted, en, en lang uddannelse, man også har taget. Mm -hmm. og Hvor man har været til eksamen hver weekend, og det, det var normalt lige pludselig. Det her med, med studie og med liv efter fodbold, det er igen det, der uvisse, med, man ved ikke helt, hvad der vender ind. Og man ved ikke, om man er god til det, man nu skal lave.
0: Altså, jeg kan huske, da, da jeg stoppede øh, som øh, studievært på, på TV2, uden sammenligning i øvrigt, men alligevel lidt, der sagde at det var Jens Gårdbo. Øh, han sagde til mig, Claus, jeg skulle ud i verden og prøve noget nyt. Ikke? Så sagde han, Claus, du skal lige vide en ting, at øh, du kan leve af at være kendt i et år, måske halvandet. Derefter skal du leve af det, du kan. Ja. <laughs> Med vent hilsen, og han sagde, at det skulle være meget, meget sødt til mig ikke også. Men han sagde bare, og det er det, jeg mener, Tommy, det er, at du er en kendt fodboldspiller, men det holder jo også op.
4: Ja, ja, det kan man jo godt mærke. At, at, og det er også det, som fodboldspiller har du fået mange ting. for. Jeg har været vant til at skulle lave noget for tingene. Hmm. Eller, det lyder forkert, men, men folk skulle nok komme til mig ja. øh, med muligheder. Folk skulle nok komme med, til mig med, med, hvis jeg skulle bruge en bil, hvad nu måtte være, jamen, så skulle jeg næsten ikke engang gøre noget for den. Så skulle jeg nok få den øh, ikke gratis, men altså så nok kunne jeg få den billigste bil, der ja. var, og så osv. Så alle, sådan, alle sådan nogle praktiske ting, altid bare komme til mig. Og, så der bliver man lidt forventet som fodboldspil. Det er også noget af det, hvor jeg skal være bedre til den dag, der da jeg i isen, og så nogle gange sige, det, at jeg skulle gøre noget for at få det, jeg gerne vil have, indtil nu har jeg det lidt fået skubbet ind, og, og så videre. Ikke? Mm -hmm. Og det er jo, men det er også, hvordan du er som menneske. Jeg er meget introvert. Jeg er ikke typen, der springer ud i, 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 en, i en festsal og råber højst. Det gør jeg, når jeg kender menneskerne. Yeah. Så, 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 så holder jeg mig ikke tilbage. Men så længe jeg ikke kender menneskerne, så er der nok mange, der vil opfatte mig som, værende måske småafgave eller Men eller andet, men det er
0: jeg skulle bare meget, hvad hedder det, introvert og meget generet faktisk. Det er meget sjovt, fordi at, øh, ikke for at lave referencer til fremkaldt til programserien her hele tiden, men, men Jesper Jensen, vores håndboldtræner, landstræner, fortalte faktisk i programmet, at han også var meget introvert, og, og han øh, arbejdede med det, ligesom når han lærte pigerne eller drengene at lave hopskud eller bakovergange, eller hvad sådan noget hedder, så arbejdede han simpelthen øh, med på, 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 på at, at blive mere udadvendt. Gør du også det? Eller? Ja, det er noget, jeg tit tænker over, ja. at, at jeg skal være bedre til at bryde
4: isen for Altså, isen for mig er at gå hen til en, jeg ikke kender eksempelvis, og okay. øh, introducere mig, eller et eller andet, både i forhold til øh, netværk, eller i forhold til, hvis man er i byen, hvad det nu måtte være. Mm -hmm. øh, der er, altså det er for mig en kæmpe overvindelse at, at snakke med mennesker,
0: jeg ikke øh, kender i, i forvejen. Okay. Det, der, det, det virker jo på en eller anden måde mærkeligt, fordi man kan sige, øh, med den fodboldkarriere, du har haft, der er jo spillere, der kommer ind og ud af døren konstant. Nogen, der vil tage din plads, prøvespillere, øh, alle mulige forskellige typer. Kan man overhovedet være introvert i, 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 i det miljø, slår det mig bare lige? Øhm, ja,
4: det, det kan man godt. Men som jeg også sagde, altså jeg, jeg er som udgangspunkt ikke den, der er bedst til at gå hen og tage imod de her nye spillere, og, og gå hen og omfavne dem fra dag et. Men når jeg så lærer dem, jeg skal, i, der går så ikke lang tid, før jeg er meget åben, og jeg er meget okay. hvad hedder det, øh, ekstrovert. Når, når de så først kender mig, så, så, så får de hele pakken, så, så bliver jeg ikke lagt fingre imellem. Mm -hmm. øh, men som udgangspunkt er jeg ikke den, der sådan går hen. Jeg er bare jeg er sindssygt generet anlagt. Yeah. Øh, og det, ja, det er noget, jeg arbejder med, for jeg ved godt sådan, både arbejdsmæssigt og, 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 og sådan, i, i livet generelt, at det skulle sundt nok at være åben, og, og hvad hedder det, imødekommende over for, for fremmede. Mm -hmm.
0: Vi skal jo snakke også om din fodboldkarriere. Ja, vi, øh, vi sidder i et klubhus øh, i Aarhus, og øh, når man tænker professionel fodbold, Bundesligaen, så er der jo meget store tanker og store forhold og alting. Vi sidder rent faktisk i et, øh, et rigtig hyggeligt klubhus. Det er godt nok. Altså, nogen vil sige, at det er noget gammelt lort. Det her. Øh, der er et ordentligt hul i vinduet, og der ligger en sten henne på, øh, på, på, på øh, fliserne. Og det hænger sgu nok sammen, Tommy. Der er en masse glasgård på gulvet. Vi, vi skulle jo ind på en eller anden måde. <laughs> der ligger glasgård på gulvet. Så er der et stort gul skilt med sorte, altså i sorte kager rammer, hvor der står, det skal nok gå. Øhm, det skal nok gå. Det står der faktisk flere steder. Det skal nok gå. Øhm, og det er meget ydmyg om, omgivelser. Det er Aarhus fremmed. Øhm, hvorfor sidder vi her? Jamen, sådan lidt af to årsager. Et, øh, det var her, jeg startede med at spille mm. øh, i, i
4: min øh, seniorkarriere. Øh, dengang Aarhus Fremad og, og Skovbanken, som det hedder. Så dengang i dag, vi jeg skåb, blev slået sammen til, til den øh, overbygning den hedder FC Aarhus. Den holdt ikke så lang tid, men det var en del af. Så det var ligesom herop jeg er lidt øh, fik mit gennembrud som seniorspiller, kan man sige. Øh, og så i dag, der sidder bestyrelsen op, Mm. og øh, lægger lidt tid heroppe og har planer om at lægge endnu mere tid fordi jeg synes, det er et fedt projekt og det er nogle gode mennesker og det er fedt at være en del af en fodboldklub igen øh, det kan jeg også godt mærke at øh, nogle gange der skal man øh, øh, være tilbage for at vide, man savner det. Mm. Og det det har jeg fundet ud af det der med at, med at stå og se en fodboldkamp i weekenden og virkelig have, have noget på spil på en anden måde end bare at det er et hold, jeg holder med altså nu kan man sige nu er jeg direkte involveret i, i klubben og så jeg har et større hjerte for, for det der foregår
0: Håb, og det, det savner jeg lidt det der med at kunne, kunne vinde igen Mm -hmm. det, det, det får man lidt af heroppe. Men når man sidder og kigger her, Tommy, altså, det er virkelig ydmygt, uden på nogen måde at være sarkastisk eller ironisk for os fremad. Fordi det er sandt for en fin klub, men det er... Det er sådan nogle kantineborer med en hvid plade og, og blå øh, ben, og væggene, de er hvide, og nogen vil sige, de skal godt nok males meget, meget snart, og så hænger der en halv, øh, og så videre. Så det er slet ikke fortalt det ned, men når man tænker, tysk fodbold, jeg har besøgt de forskellige spillere på, nu hedder de sikkert noget andet i dag, på Stadion på Mungerstorf, Vestfarlindstadion, og de hedder sikkert et eller andet sponsornavn i dag. Kæmpe, kæmpe, kæmpe ting. Og du har løbet ind i parken, du har løbet ind på Aarhusstadion. Så kan man sige... På Hvad fanden laver du her? Ja.
4: Nu kan vi jo ikke tage de tyske klubber med til Danmark. Det har da været fint, hvis vi lige kunne vil knalde, knalde Vestfalenstadion den her. Og så, og så, 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 så har vi 80.000 i år fremad. Weekend. Ja. Det, 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 den kører jeg gerne. <laughs> Men uh, ja, jamen, det er igen det her med, at man, man, skal, man skal i gang med noget, når man er færdig med at spille fodbold. Og der åbnede sig en mulighed her. Mm. Uh, og det var lidt, uh, det, det var inde på tidligere, det med, at nogle gange så er man vant til, at mulighederne dumper ned. Det gjorde det også lidt her. Uh, Direktøren i klubben, Lars Kruse, yeah. mødte jeg øh, over til noget paddeltennis og spurgte, om, om det kunne have interesse, og, og det kunne det godt. Så det var egentlig mange møder, der var, der var ført, at jeg var en del af det her op fordi at øh, et eller andet sted, så var der sådan lidt i den du, jeg gik og ventede på. Men igen, det var, det var igen det her med, at det, det var igen en mulighed at komme dumpende. Jeg er ikke så god til at opsøge dem, i stedet for, der skulle jeg være op bange på længe inden egentlig. Yeah. Øh, men det, ja, det er ydmygt, det er små rammer, yeah. men øh, menneskerne er gode, og ambitionerne er større end små rammer men det tager tid, og det tager udvikling, og det i fodbold der er ikke noget, der sker ind over natten. Så skal det være, fordi der er en oliemilliardær fra Abu Dhabi, der synes, det er et sjovt projekt lige pludselig at smide ud flere milliarder efter, ikke? Ja. Ellers er det jo en, 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 langvej, en langvej proces, eller altså lige at få en lille klub til at vokse.